1: 欢迎收听《朝台湾》，我是徐凡，生于苗栗，求学于花莲，老师退休之后回到了花莲。因为爱陶，所以做陶；也因为自己爱喝茶，希望能够做出最适合的茶具，就决定投入柴烧的创作。不止做茶具，还要做。仿古的茶具，并且遵循古法。什么是古法？在今天朝台湾节目中，一起分享回蓝窑陶作者欧念蜀老师的地方文创故事。欢迎收听。什么称为回蓝窑？翁念蜀老师他说：“
0: 回蓝本身就是花莲的地名，那我们的回蓝窑就是我的窑在花莲，所以最直接简单就叫回蓝窑。这我们中国的命名的一个传统。好，我的窑在什么地方啊？它就叫什么窑啊？像我们很耳熟能详的汝窑哦，河南汝州啊，那是叫汝窑。那我们既然我们是在花莲回蓝，那就叫回蓝窑。”我们目前现在有一个习惯呢，就是会觉得说别人用我们就不用了。对，我们目前为止就在回南窑
1: 。为什么想回花莲成为回南窑的创办人欧念书老师？他说
0: ：“呃，有兴趣。我本身是师范专科学校，啊，我之前在学校教书，我是念历史跟地理。”那是因为我喜欢喝茶，喜欢茶具，所以就觉得。在长期使用当中，觉得市面上很多的茶具呢的制作其实非常不符合我们我的需求，所以我才决定要自己做。那你为
1: 什么想做仿古茶具呢
0: ？因为喜欢古的茶具啊。
1: 有没有特别喜欢哪个年代的？对
0: ，因为其实我们中国本身就有非常传统的、长久的一个陶瓷的一一个、就是、有优良的文化。我们常去故宫博物院里面看到很多的东西。他会觉得非常非常的喜欢，但是，呃，现在人没有办法去碰触到这个东西，所以我们才会希望说，我们自己来做。古代的方法来烧现在的作品。那我们的传统的烧窑的方式哈，在以前哈，因为没有像现在科技这么的进步，电啊没有瓦斯，以前我们的烧窑的方式都是用木材的柴烧。古代一定就有木材烧嘛？古代没有电也没有瓦斯嘛？如果在民国以前没有电没有瓦斯，只能够拿木材来烧窑。
1: 现今的柴烧与古代的柴烧有何不同之处？欧念蜀老师说
0: ，同样都是用木材来烧，但是传统烧窑，他们的烧窑的结构。就是那个窑体有没有？呃，比较没有现在这么的进步，他们可能是没有办法耐很高的温度。呃，像以测温度，他们没有办法去了解到说一千度以上的温度怎么去测量。我们现在的温度，我们可以很精准地透过我们的测温棒去了解到我们的温度。所以古代他可能他的烧法跟我一样用木材去烧，但它可能是散弹打鸟，它可能是一万个里面烧起来大概就两三个是好的。有现代科技的帮助。一样用古代烧窑的方式，但是因为科技的帮助，我们可以让我们烧的作品能够更加的精准，更加的到位
1: 。对于柴烧的来源为何？因为翁老师他也顾及了环保的观念。他说
0: ：呃，我认为首先在现代来讲，要柴烧有几个概念。第一个，呃、不要为了柴烧而柴烧，也就是说。我用的木头是人家不要的，不要说我为了柴烧去砍木头，破坏环保，这是我们不环保的地方。比方讲，像我用的龙眼树，它来自于这个种龙眼的农夫，他们那个要把一些枝干清理掉，我敏敏的话就是清威啦，就是把一些比较杂的枝把它清掉整理。每一年他们农眼要整理这些木材的时候。又或者采风过后，入倒的树倒掉了，死掉了。它清掉之后，它丢到垃圾场去烧了。那我们把它处理完之后，把它拿来当做木材燃烧、嗯
1: 。你们有做到循环经济就对了
0: 。啊，我们希望能够做到这一点。所以基本上我都会认为，大部分的木头我都可以用。不过有几个木头我坚决不用
1: 。哪几个？
0: 比方说，以树来讲啊，榕树不能烧。就榕树它稍微冒黑烟。啊，像黑板树也不能烧，因为黑板树烧得很臭。那你在烧的过程当中又有黑烟又有臭味，那也会影响到附近的环境。所以最好的木头就是像呃像相思木、像龙眼，它们完全干燥的时候几乎是无烟状态。那这样的树就很适合拿来做柴烧。有一些废材我不建议，比方讲一些夹板类的东西，像一些我们盖帮装潢用的那些三甲板之类的哈。那甲板大部分是属于合成木料，它有上了一些胶，这个胶在燃烧的时候会产生所谓的代号性，对环境会破坏。好，再来很多进口的木料我不。清楚它来源的我不烧，进口来台湾的木料怕这个虫咬，它都会泡那个所谓的防腐剂、甲醛之类的。那这个燃烧对我们的环境也不好，所以基本上我比较坚持用我们台湾在地的木料。不要是因为我要去烧柴烧去砍的，我宁愿过来的木头可能没那么标准，没那么漂亮。可是我觉得是对我来讲，我觉得是我们柴烧工作者对于环境的一个爱护的一个一个表现的方式。
1: 会去捡那个漂流木吗
0: ？哦，这个我要特别讲一下，因为很多人会用漂流木做成。放纵来燃烧漂流木本身呢？我个人的看法哈，漂流木本身它泡到海水，海水就是盐嘛哈，氯化钠，氯化钠在高温的时候会气化，氯化钠气化之后，那个钠会重金属会留在我们窑里面，那那个氯气呢会升到空气当中，跟我们的空气去结合，叫做气体盐酸，盐酸就是氯嘛。所以你试着想说，当你在烧这个漂流木的时候，你的空气里面就是有这样的气体盐酸，对于环境，对于人体会不会有严重的影响？会。对，所以基本上我不烧，为了我个人生命安全
1: 。老师烧窑是有条件的
0: 啊，是一定要有条件，要、嗯、要有一些个人的坚持。
1: 土地取材的元素以及土的温度该如何来评估？欧年蜀老师他说、嗯：“目
0: 前来讲的话，陶的原料其实是土，最基本的就是土，还有火，火就是烧火的话牵涉到就是木材，然后就是我们土上面的灰，嗯、土跟灰。”啊，灰就是形成外面那层呃亮亮的，看起来我们现在叫做釉的东西，在地的物料原则上
1: 到哪去取土呢？其实花莲土应该蛮多的吧？
0: 土很多啦，嗯，重点就是说它好不好用，还有它的耐温度够煮不煮？比方讲，我现在温度我温度我要烧到一千三百度才能够表现我作品的这个感觉的时候，嗯、可是我的土没有办法烧到那么高温。土的部分，我们现在来讲啊，我们、嗯、我们必须要这样讲，如果在古代来讲的话，他们就是当地就地取材啦，然根据他们的土的性质来做。在中国的古代，也不是每个地方的做出来的陶器都很有名啊，因为它它的土不及格，所以做出来就不会好看。我们现在讲景德镇的瓷，那景德镇因为它本身它有非常优良的瓷土，它的陶瓷当然非常的有名啊，所以基本上原料很重要。那台湾目前来讲，台湾的陶土来讲，严格来说都没有那么好，就是我们的土的温度都不大够，有的土它不用烧高温。我举个例子哈，像紫砂土，紫砂土它最多是烧一千一百五十度，那一百五一千一百五十度如果拿来烧瓷土的话，就根本连熟都不会熟。那瓷土要烧到一千三，那可是如果紫砂土烧到一千三，那就融成一滩。所以基本上你要看你的土适合的的温度，还有你做的东西要烧什么样的作品的表现来决定你的温度。一般来讲，台湾的陶土都来自于啊苗栗的后龙啦、台中啦、南投啦、北投啦、金门这些地方，以前都曾经有过优良的土，但是因为量不多，台湾的一个很大麻烦就是我们的量没有办法很很多的开采。所以其实我们现在在台湾，大部分陶艺家的用土都是我们来自于世界各国的土啊，土权的问题
1: ，所以就跟那个矿产是
0: 一样的。呃、哎，对，土它就是这个矿，不是说我想挖就可以挖，我想拿就可以拿。另外一个是稳定，我、哦、这个土做得很稳定，换了一个土来不稳定，那很麻烦。那我几个经常在用的土，第一个是台湾土，就是那苗栗土，嗯哼，台湾的苗栗土哈、哦嗯，那是第一个，第一个手呃，第一个用的。第二个是那个，我也用日本土，嗯嗯，那么也用美国土、嗯，还有用大陆的土，但是我是看我烧的作品，我需要表什么样的表现的时候去配合这个土来调配。大部分的台湾作家应该都是如此的。
1: 台湾的土不比日本与美国的土质来得稳定。对于台湾陶艺创作者，该如何来表现，以及对于釉如何来呈现，喜欢自称是陶作者的欧念蜀老师他说
0: ：“哦，退而求其次，我们就是利用在地的物料来做釉，这是我能够想到的一个表现我们自我的方式。”呃，有一句话，我们说人要衣装，佛要金装。那桃当然就要釉装啊，对，因为桃有了釉之后，首先第一个就使用上来讲的话，它是一个釉是介于土跟玻璃之间的物质，它可以有效地去做一些毛系孔的，就是说我们的。器物安全性的一个隔离，我们桃土的毛细孔太大，里面容易滋生细菌。那么釉来讲的话，就比较不会不容易长长细菌，清洗上容易比较清洗的干净。这个是在卫生安全上来讲，所以釉的基本的功能是在这个地方。那其次才是美观漂亮。有些土它本身就很有特色，它就不需要去上釉。比方说像宜兴的紫砂壶，它就没有上釉，它单纯的、就是、就是土色的表现，它就很漂亮。我们上釉来讲的话，有时候是一是一种趣味，那不见得是说要美观或漂亮。
1: 至于陶艺作品的精神是什么，而有理有趣又是什么样的说法？欧念蜀老师说：“
0: 那我个人比较推崇中国一个陶艺大师叫做顾景舟，他提到的一个理论哈、啊，想说法，他说做陶来讲的话，就是。”有理有趣，理就是道理，趣就是趣味。什么叫有理有趣？哈，因为我们做的是生活陶啊，跟一般所谓的雕塑的那些陶艺作品不同。生活陶的话，我今天弄一个杯子哦，这个杯子其实它是一个装水的容器嘞。那为什么要拿陶的呢？我们用的以釉来讲，它就是理嘛，道理。我它其实是个装水的容器，我用什么东西来装都可以。可是趣呢？陶本身，它第一个，我们陶作者给它一些生命，然后我们给它一些釉的变化。那我们一边喝茶，可以一边来赏这个杯，所以这个就是它的趣。我个人的一个创作的一个主轴，第一个它是可以让大家可以方便好用的；，第二个泡茶好喝，壶基本的东西做好了，再把我们的趣味给加进去，那就是这就是一把哎有理有趣的好
1: 壶。问及陶作者欧念蜀老师，从两千年制陶以来，是否有最得意的作品？翁老师说
0: ：“我自己比较得意的作品，大概就是叫《天心木池》。”天青青就是蓝绿青，青出于蓝的青，木就是眼睛的目，天青木瓷，纯粹它是两种釉色的结合，两种釉色就是第一个就是青瓷，然后跟黑釉黑色的黑色釉，因为黑釉日本人叫天目，我们台湾我们中国叫黑釉哈，青瓷跟天目的结合，这两种不同釉色的结合，那这两个釉色都是从宋朝到现在已经都有八百年的历史了，对，青瓷有八百年，黑釉天目也有八百年，对，但是。我是应该讲全世界哈，第一个把这两个又结合在一起的。<笑>我会研发出来之后，我这个釉顶我前后花了三年的时间，烧了五百多牙才烧出来。烧出来之后，很多人看到我都说奇怪，你怎么烧得出来？我都烧不出来。那我是第一个把它成功弄出来，而且目前有跟我们的中央标准局申请了著作权的作品。
1: 不论是称为陶艺家或是陶作者，欧念蜀老师非常重视传承。他说。
0: 事实上，在台湾来讲的话，这种逃逸的教学，哈，嗯，徒弟来讲真的不好找，牵涉到问题比较多啦。你说他做完，他学学完之后，他的作品能够独立，然后去大家去接受他这样子，嗯，呃，基本上难度都颇高，所以希望能够做好传承啊。那当然，现在能够做的就是跟东华大学去做结合嘛。
1: 对于品牌故事、行销策略、点睛设计公司设计总监韩世国，他说：“
0: 就是我们在设计它的 CI 部分呢，就会用比较年轻的、比较记忆感深刻的一个方式去创作它的一个商标，让消费者呢对于这个商标会有一个足够的一个记忆性。”因为当你对这个商标有足够记忆性的时候，你会影响到未来市场上的一个操作，会增加你的产品的一个记忆点丰富性，跟大家对于这个商品的一个认同感
1: 。举凡花莲这片净土所孕育出的自然瑰宝，都能够成为欧念熟陶作者的创作素材。感谢您的收听，我们下次见。